0: Hoy dialogaremos con Margarita Tortajada, investigadora de danza. Comenzamos. Danza presenta Diálogos de danza
1: Cuerpo, Espacio, movimiento, movimiento pulso, tiempo, luz, tiempo luz, oscuridad, forma, espectador
0: Porque la danza también se escucha.
1: Bienvenidos a Diálogos de danza el lugar en el que nos dedicamos a recolectar testimonios y anécdotas que nos permitan ver todas las facetas de la realidad dancística. Mi nombre es Alejandra Monroy y me acompaña Gustavo Larequiwa.
0: Margarita Tortajada Quirós es licenciada en Ciencias Políticas, maestra en Educación e Investigación Artística, doctora en Ciencias Sociales y tiene toda una vida en la danza.
1: El cuerpo está en la sociedad y en la historia. Cada cultura y sociedad tienen sus formas concretas de moverse, generalizadas y utilizadas en todas las esferas de su vida. Los sujetos viven estas formas y con ello adquieren toda una concepción espaciotemporal que los constituye en la cotidianidad, que los hace ser, hacer, sentir y pensar. Así, la cultura del cuerpo se impone al sujeto de manera directa, sin que éste sea consciente, simplemente lo vive. Margarita Tortajada, Danza y Género.
0: Querida Margarita, y con esta cita tuya del libro Danza y Género, te damos la bienvenida.
2: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar con ustedes. Bienvenida, Margarita.
0: Para nosotros es un gusto, un placer y sobre todo tocar este tema y tocarlo nada menos ni nada más que contigo, que eres experta en este tema, Danza y Género. Y para arrancar, bueno, me gustaría hacerte la primera pregunta y decirte si los hombres y las mujeres ¿consideras que son prisioneros de la cultura que se ha determinado?
2: No. Los hombres, las mujeres y todas las otras eh, posibilidades que hay no, o sea, surgen en una sociedad y en una cultura, pero también tienen la capacidad de transformarla. Entonces... Eh, Puede ser reproduciendo la, los, las conductas, los comportamientos, las ideas, los conceptos y, eh, y también pues, presentando posturas alternativas para cambiarlas. No, no tiene que ser siempre el, el, en el modo de reproducción del, del medio en el que te desarrollas y, y lo que aprendes. Hay la posibilidad del, del cambio siempre.
0: Margarita, si existe esta posibilidad, ¿qué consideras o qué crees que haya pasado, que no, no han surgido estos cambios y seguimos actuando de la misma manera?
2: Pues porque es muy fuerte el peso de la tradición, el peso de la cultura, ¿no? que, que generación tras generación se va reproduciendo, pero nunca se reproduce al 100%, siempre hay conductas disruptivas, siempre hay algo que marca otras posibilidades. Y mientras seamos más inteligentes y estemos más abiertos a eso, será más, será más fácil que sean incorporadas. Simplemente por razones democráticas. O sea, el, el mundo, la cultura, las sociedades de todos, no nada más de, de las ideas hegemónicas. Todos cabemos ahí y tenemos derecho a expresarnos.
1: ¿Y será que la danza también aporta... Como, como cierta energía y códigos nuevos para dar paso poco a poco a los cambios de estas construcciones sociales sobre el género?
2: Sí, la danza es una actividad muy poderosa por el uso que tiene del cuerpo y porque es una actividad integral, me, me explico. Ajá. Y eh, La danza implica el hacer sentir y pensar. Entonces está el ser humano en, de manera integral en la actividad. Así es que, eh, claro que sí. Y de hecho, en, en diferentes sociedades, culturas y tiempo, han surgido formas dancísticas que le han dado espacio, que le han dado posibilidad de expresión a todos esos grupos que han estado visibilizados y ellos tienen sus propias formas de, de vivir al cuerpo y por lo tanto de crear su danza
1: claro, es como que todos tenemos nuestra propia danza, tal vez como una huella digital, ¿no? en nuestros movimientos porque es una actividad como
2: una expresión sí, primordial en el cerebro. yo humano. creo que Sí, que hay una, una, una forma propia, ¿no? Hay, hay fo muchas formas de danza conforme, hay muchos humanos, ¿no? Claro. Pero también la danza uh -huh. es una posibilidad de hacer comunidad, y entonces es un elemento que unifica, que une a grupos, géneros, clases, etcétera todo aquello que nos da identidad y va a estar presente la danza siempre. siempre. En, to en todos las, las, los grupos va a estar presente la sí. danza.
1: Y la danza ha sido manipulada para determinar los roles de género también, ¿verdad?
2: Sí. La danza como una práctica sociocultural más, pues también está en la lógica de la reproducción social. Entonces, claro que sí, y en la danza se reproduce la cultura, en, es más, la danza, o sea, el cuerpo está en la cultura, en la sociedad, en la historia, pero la historia, la sociedad y la cultura están en el cuerpo, no es que la danza sea un reflejo de la sociedad, sino es eh, en ambos sentidos, la danza refleja la sociedad y la sociedad refleja la danza, entonces, claro que hay eh, elementos de reproducción social y lo vemos en, en todas las formas dancísticas, pero también vemos cómo, lo, cómo se rompen en la danza, esa división de géneros, ese considerar lo femenino y lo masculino, los movimientos femeninos y los movimientos supuestamente masculinos, lo cual pues no es verdad, esa es una construcción, es, es una, una manera de eh, predeterminar al cuerpo, pero no es así, los movimientos son humanos, punto. y eh, y eso de, de, de que todo esté dividido así en géneros de femenino y masculino también es falso. Es una manera de, de tratar de unificar, pero la danza y el, los cuerpos en sus diferentes prácticas rompen con eso porque pues no expresan la realidad sino que son constructos, ¿no?
0: Margarita, yo, yo he pensado que si existe una gran diferencia entre el hombre y la mujer es la fuerza física. Tú acabas de decir que la forma de moverse tampoco determina el género, pero ¿qué, qué piensas tú al respecto, no? Si finalmente esta fuerza física sí puede influir en la diferencia entre el hombre y la mujer.
2: Hay, hay elementos materiales, ¿no? Que, es, que efectivamente se expresan en... en en los cuerpos, entonces eh, generalmente la fuerza física se asocia más a los varones, Ajá. pero también las mujeres la pueden desarrollar, claro. o también los trans la pueden desarrollar,
0: claro.
2: no no es, esas condiciones físicas sí existen, pero no, no pueden, eh, o sea, no son cosas que se cumplen siempre, no son reglas universales, siempre hay la posibilidad de cambiar. Y muchas veces vemos a alguien bailar y decimos, baila como hombre, baila como mujer. Eso es absolutamente, pues son estereotipos, ¿no? O sea, ¿quién dice cómo bailan los hombres y quién dice cómo bailan las mujeres? No hay reglas. En cada cultura, en cada sociedad, se ha construido cómo lo deben hacer y, y qué deben hacer. ¿Cuáles son los usos del cuerpo que, de hombres y mujeres? Pero eso es una creación, eso, eso ni, ni siquiera habemos nada más hombres o mujeres, claro. entonces mucho menos las maneras de moverse van a claro. ser así súper predeterminadas, ¿no?
1: Claro. Oye. Pero sí,
2: efectivamente uh -huh. los lo, la la fuerza sí es uno de los elementos, ¿no? Como la flexibilidad corporal se le asocia más a la género claro. pero a mí se pero me... eso no quiere Ajá. decir que así deba ser, que sea una regla. No, ¿no?
1: incluso te, te, te iba a comentar que se me ocurre que es un, como una, ¿cómo se llama esto? Como un truco visual un poco, porque mientras más etérea quieres verte, que flotas y todo, más fuerte tienes que ser en realidad.
2: Exacto, ese es, ese es un juego que tiene la danza. La danza se mueve en dos dimensiones paralelamente. Una cosa es la operación del cuerpo, lo que hace ese cuerpo, construido técnicamente, todos tenemos, estamos construidos técnicamente, existen técnicas corporales, no nada más las grandes técnicas eh, de la danza, las profesionales y las super virtuosas, todos, o sea, cómo agarramos el vaso, cómo nos sentamos, esas son técnicas corporales y son aprendidas. Y eh, y, y entonces a eso se refiere a la operación del cuerpo, pero que es la imagen que proyecta ese Así. ser bailando. Entonces, claro, si tú estás viendo a un cisne, ¿no? a la muerte del cisne, pues sí, parece un ser frágil, ¿no? Como está perdiendo la vida y la energía y todo, pero en realidad tiene que eh, realizarlo una bailarina o un bailarín o una persona. Ajá, exacto, que debe ser muy fuerte, debe contener, debe controlar, debe expresar, o sea, es un grado altísimo de, de dificultad. Pero aparentemente, ay, es un ser frágil, débil, que está perdiendo la vida, ¿no?
0: A ver, Margarita, entonces voy entendiendo, el rol que juega el género dentro de la danza no es por una cuestión física. ¿Es determinado cultural, socialmente y contextualmente?
2: Pues sí, porque, por ejemplo, la lanza postmoderna rompió con esa idea de cuerpos femeninos y masculinos y se fue hacia cuerpos unisex, digamos. Y entonces las mujeres cargan a los hombres y, y hacen movimientos similares y, y, se, y se acaba con esa idea de que los hombres hacen esto y las mujeres hacen lo otro. Hay una, hay una diversi diversidad en el movimiento y en las imágenes que produce claro. el movimiento.
0: Vamos a dar paso a nuestra segunda cápsula. Dentro de la lógica disciplinaria de la danza, las técnicas que crea y que emplea son inseparables del trabajo escénico. Entre las más tradicionales del mundo occidental se encuentra el ballet clásico, que se distingue por su rigor e identificación con la disciplina de la que habla Foucault. Precisamente contra estas técnicas se reveló la danza del siglo XX y planteó como alternativa la concientización del cuerpo, su apropiación como instrumento expresivo y de libertad, y lo consideró no como objeto de disciplina, sino como un cuerpo vívido. Margarita,
1: en nuestra cultura el género se coloca en un extremo de la polaridad, ¿no? cada género, pero en medio de todo eso podría ser la libertad, la libertad que al artista le da pasar de la técnica a la autoexpresión de su sexualidad. ¿Es, es así? ¿Es como indica la cultura que tenemos que estar en uno de los extremos y no toma en cuenta todo lo que hay en medio?
2: Eh. Es que la, la visión hegemónica es eso, que hay dos géneros que son complementarios y que siempre van acompañados. Y ya sabemos, o sea, no hay dos géneros, hay muchos géneros, hay muchas posibilidades y muchas posturas. Pero digamos, lo que tradicionalmente se construye dentro de la danza escénica es eso, la, el, la figura de hombre y la figura de mujer. Claro que hay muchos coreógrafos y bailarines que han roto con eso y han representado esa diversidad de, de cuerpos y de géneros en, en, en sus obras. Pero lo, lo, lo clásico, digamos, lo que se repite continuamente es eso, el hombre o la mujer.
0: Oye, Margarita, entonces actualmente estas danzas que el género eh, tiene un rol dentro de, de la danza, ¿Sigue siendo vigente?
2: Sí, sigue siendo vigente. Eh, por ejemplo, dentro del ballet romántico, que es repertorio en todas las compañías de, de ballet del mundo, se sigue bailando los, los papeles femeninos y los papeles masculinos. Y, y es muy difícil que el espectador pueda romper, aunque sea una danza que busque ser unisex, es muy difícil que el espectador rompa con esa idea, porque es, eh, estás viendo cuerpos de hombre o cuerpos de mujer, entonces lo, lo asocias, pero, eh, pero sí hay otras posibilidades, sí hay otras expresiones y otras búsquedas. Yo pienso en artistas como Jaime Razo, o como Lucas Avendaño, que han trabajado, como ejemplo, ¿eh? porque son varios los artistas que están trabajando, que eh, han tomado la, la figura del mushe y lo bailan, bailan al mushe. Y el mushe en sí mismo es femenino y es masculino. Es otra forma de vivir la sexualidad, otra forma de vivir el género. Entonces, pues en, en la danza... Eh, Necesita también esos otros cuerpos. O pienso la, las diferentes experiencias que ha, han hecho artistas, me, me refiero a México sobre todo, dentro de la danza folclórica, que están investigando, por ejemplo, qué es la masculinidad y cómo la voy a explorar a partir de mi sombrero de charro hacia, hacia la risa, como México de colores, o hacia unas reflexiones muy, muy profundas, eh, como está haciendo Juan Carlos Palma con, con su trabajo. Entonces, claro que hay nuevas posibilidades y claro que hay conciencia de que debe una necesidad de romper con ese, esa idea de que hay dos géneros y que hay dos formas de moverse y que uno al otro se necesita y que son complementarios, o sea, sí hay, sí hay nuevas propuestas, nuevas ideas, y una conciencia de que hay que explorar. ¿Tendrá que ver también sentido.
0: mucho con la identificación?
2: Sí. No, o, me o, refiero o, a lo siguiente, la identificación.
0: Ajá. Ahorita mencionabas que eh, sigue vigente esta danza eh, de, de géneros, de, de complementación de género, sigue vigente porque hay hombres que ven bailar a hombres, mujeres que ven ver a ba bailar a mujeres, y finalmente me surge la pregunta, eh, ¿juega un papel determinante la identificación que sienta el espectador con los bailarines? y actualmente que se ha abierto estas posibilidades bueno, no estas posibilidades, sino la gente se ha abierto a aceptar más eh, los diferentes géneros hay más gente que se puede identificar abiertamente con algo que no es tradicionalmente aceptado.
2: Así es por eso pueden ser tan exitosas esas propuestas porque están por fin visibilizando a un sector de la sociedad que nunca se había visto en el foro porque eso vas a la danza Tú vas a verte en los cuerpos de los que están ahí enfrente. Tú vas a percibirlos por medio del tacto, sobre todo, para que te emocionen, para que aprender algo, para conocer, para claro. autoconocerte. O sea, tú, tú vas al, al teatro, y estamos hablando de la danza escénica, no nada más de, de las otras formas, donde claro que obviamente eso sucede si, vas, si eres un danzante, ¿no? Sino en, en, en el teatro pues, sí. tú vas a, a, a compartir ese momento Vas a, eh, a, a buscar esos, esas eh, relaciones que tú tienes con, con el artista que está frente a ti. Tú le das y él te da, claro. ¿no? Es un convivio. Entonces, eh, si, claro. si hay por fin artistas que rompen con esa concepción de dos géneros, esa concepción hegemónica, todos aquellos que no habían tenido espacio, que no habían sido. Eh, representados, pues por supuesto que se sienten identificados. O, o pueden criticar, o pueden no estar de acuerdo, lo que sea, pero hay un espacio para ellos. Y no nada más reproducir lo que siempre se ha hecho durante siglos. ¿no? Que claro, no es que nada más se haya hecho eso, pero es lo hegemónico. Entonces es lo más común, lo que más se conoce, lo que más se difunde, lo que tiene más prestigio.
0: ¿Y crees que haya una tendencia... ¿Actualmente en, en presentar más propuestas de este tipo?
2: Sí, yo sí yo sí creo, y, y por eso es tan emocionante ir a ver a, a diferentes grupos, no nada más porque están experim experimentando con técnicas, con propuestas, sino con cuestionarse esa, esa diferencia de género, de, que, es, eh, que todos, todos tenemos que, que hacernos esas preguntas qué es lo que hacemos, quiénes somos, estamos reproduciendo nada más sin concientizar lo que estamos haciendo. Piensa, por ejemplo, en el bullying, ¿no? ¿Qué están haciendo esos chavos y esas chavas? ¿Qué es, qué es, lo, que, qué es lo que buscan? Pues expresarse a través del cuerpo, es, expresar su diversidad, todos los caminos que pueden, eh, que pueden transitar y no repetir nada más si repiten que sea porque están de acuerdo, ¿no? no porque es lo único que hay o porque no tuvieron espacio para experimentar.
0: Claro, y consideras que la danza contemporánea es, es el lugar idóneo para, para que explote o crees que también pueda llegar a tener influencia tanto en el folclor o en, en el ballet clásico.
2: En todos, en todos los, los géneros de la danza escénica y en todas las formas dancísticas que existen, en todas hay es, esa posibilidad. Hay, eh, pienso por ejemplo en los danzantes, ¿no? que uno dice son danzas que son milenarias y que se han mantenido a través del tiempo. Bueno, primero porque todo el tiempo están renovando esa, esa tradición, o sea, siguen siendo vigentes, te siguen hablando, les siguen diciendo. Pero, ¿por qué los danzantes eh, transforman su indumentaria? ¿Por qué se visten de superhéroes, por ejemplo? porque están buscando otras maneras, aunque parece que es la tradición, pero es una tradición renovada y en búsqueda constante. Y pues imagínate en la, en la danza escénica, que esa es la idea del artista, no repetir cero ni original, estar cambiando, dar nuevas visiones, pues mucho más. ¿no? Entonces la, la danza escénica da muchísimas posibilidades en todos los géneros. Eh, lo que pasa es que no se conocen todas las propuestas, no las, no las no tenemos acceso a todas, pero sí hay, sí hay esa búsqueda en, en el ballet, en la danza contemporánea, en la danza folclórica, en la danza española, en todo en el tango, en todas las formas teatrales de, de danza, hay esa búsqueda de, de explorar al género, de representar los géneros en toda su diversidad.
1: Hasta podría ser como también surgen como rescates de identidades, ¿no? Eso es lo que yo siento cuando veo a Lucas Avendaño, por ejemplo.
2: Sí, o sea, él quiere hablar de sí mismo, quiere hablar de la realidad de su gente, de su uh -huh. comunidad, de, de, de quienes no tienen voz en, es. en esa danza escénica hegemónica. Y, y es de una belleza impresionante. Total. No porque sea transformador, Rompe, canenos, cani, bueno, sí rompe con, con, eh, con códigos estéticos, pero también es estético. También busca la belleza, también busca la perfección, también busca el virtuosismo. Cuando decimos otras danzas, no quiere decir que está todo mal y que es improvisado. No necesariamente. Y si es así es porque también están rompiendo con las técnicas y las formas tradicionales de hacer la danza escénica. Ve, veamos, por ejemplo, en las marchas, ¿no? Siempre hay danza, y puede ser danza improvisada o puede ser danza que tenga algún ensayo, digamos, pero son formas disruptivas. Nadie, no, o sea, no están pensando, voy a representar exactamente lo que se hace en el teatro, aunque me pueda valer de ello, sino que hay espacio para todo, para bailar en todos los espacios, y con consignas estéticas, éticas, políticas y de todo tipo, ¿no?
0: Claro, ahorita mencionabas, Margarita, mencionabas acerca de los danzantes y inmediatamente me vino a la mente los danzantes que están afuera de la catedral, en el, en el Zócalo. No sé si están representando sus géneros, salvo por el vestuario, ¿no? Me brincó mucho esa imagen inmediatamente de los danzantes que no están representando un género, sino a través de su vestuario.
2: Pues sí, pero yo creo que eso ni son danzantes tradicionales, que es, no sé, otra forma de expresión. Pero aún así, hay mujeres, y en la danza tradicional, la más más tradicional, no hay mujeres. La danza sagrada generalmente no permite que participen las mujeres, y por lo menos ahí participan las mujeres. Entonces hay una, hay una apertura.
0: Claro, eh, sabemos que los danzantes que están afuera de catedral no son tradicionales, pero se han convertido ya en una forma de expresarse, ¿no? Sí corresponden a una danza que desde mi punto de vista, aunque no hayan estado presentes y no se haya dado el movimiento a través de una tradición oral, ellos han creado su forma de bailar e incluso su forma de vestirse y creo que no necesariamente tiene que ser eh, tradicional, ¿no? Para tener una validez.
2: Sí, yo creo que es algo así como New Age, ¿no? Lo que claro. se hace. Ajá. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo se, han, eh, se han establecido esas formas tradicionales de danza y tiene esa onda New Age. Y hay hombres y hay mujeres, pero están involucradas otras cosas además de la tradición. ¿no? Entonces, quizá yo nunca... O sea, nunca me ha acercado a esa a dancística, pero sí es muy intrigante, porque al final de cuentas para mucha gente acaba siendo como la representación de lo tradicional. Sí, definitivamente. Siento que verdaderos entre comillas.
0: Claro. Bueno, Margarita, con este comentario eh, te invitamos a que escuches nuestra tercera cápsula.
1: A pesar de la apertura, Después de dos siglos de esfuerzo para regresar a la danza escénica como figuras predominantes, los varones todavía siguen enfrentando el rechazo familiar y social en Occidente. Han ganado terreno gracias al trabajo de muchos artistas y de la identificación de la danza con el deporte. Se han señalado como una carrera viable y socialmente aceptable para los hombres. Y se ha mencionado la tradición masculina en la danza folclórica y social. Todo ello para legitimar este arte como una actividad viril y reproductora de las masculinidades hegemónicas. Margarita Tortajada, danza y género. Bueno, pues yo creo que la danza es un ejemplo de que, eh, a pesar del patriarcado, los varones también sufren porque está determinado su papel sexual en la sociedad y pues también les ha tocado luchar en la danza. Es, así, es lo que, a lo que te refieres, ¿verdad, Margarita, en la cita que acabamos de escuchar?
2: es que el género lo cruza todo, ¿eh? todos los discursos, todas las conductas, el género está presente en todo. Entonces, eh, eh, tiene que ver hasta con las esferas de la vida. Y si, por ejemplo, se decide que la ingeniería, aunque se diga en femenino, la ingeniería sí. es una actividad de hombres, de varones muy viriles y no de mujeres, y Así. que la danza, la danza escénica, eh, porque la tradicional sí es una actividad de, de hombres, que la danza escénica es una actividad más femenina, Así. y entonces los bailarines eh, que se dedican a, a, a esa práctica se ven durísima, durísimo, durísimo ¿no? por el rechazo familiar y social que tienen que saltar para poder desarrollarse como, como artistas, pero, eh, pero lo han logrado, ¿no? Y, y si bien la, en las en los diferentes formas de danza se acepta a los varones y en la escénica se les rechaza, pues aún así se han mantenido, igual así que es. las mujeres. O sea, la danza de por sí es una actividad que es considerada como de segunda por el uso eh, primario que hace del cuerpo. Así y es. en esta sociedad donde hay esa división de mente-cuerpo y las actividades del cuerpo son como las asociadas al pecado, yo qué sé, no, la, el, en las, en las ideas que se tienen, sobre todo en Occidente, la, la, pues la danza, pero la danza escénica, la profesional, la que vives de la mirada y del deseo del otro, del espectador y espectadora, esa sí no, no, no tiene aceptación, en términos generales. Pero bueno, ya si van a aceptar a unos a otras pues a las mujeres es más fácil que tengan un espacio para desarrollarse y para los varones es muy difícil, ¿no? Pero hay razones por las que sucede esto. Primero por esa relación que tiene del cuerpo, pero también porque es una actividad pues con poco prestigio social y por lo tanto no permite que los varones, ni las mujeres, ni nadie, vivan... Eh, con cierta estabilidad económica, ¿no? Entonces, sí. es una actividad que impide que los hombres desarrollen esas ideas que se tienen de lo que es ser eh, masculino, masculino, de lo que es ser poderoso, y ¿Proveedor? una de ellas es, ser, es ser proveedor. Y entonces, si ni siquiera ganas para pagar la renta, pues no vas a ser proveedor de nada.
1: Claro. Y
2: entonces, también es una de las razones porque la danza es considerada una actividad no... No, pues no acorde ¿no? Con, con los hombres, aunque esté reproduciendo las masculinidades hegemónicas dentro de la, de, 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 en el teatro, pues, en las obras, en las coreografías. Así es que, por eso yo digo que la, los bailarines y las bailarinas, pero en este caso estamos hablando de los varones, pues son seres extraordinarios que tienen que vivir todo el tiempo con esos estigmas y luchando socialmente por tener un reconocimiento, una aceptación y que se les eh, considere como trabajadores de la cultura, como artistas que tienen que decir, que hacer, que expresar, que enseñar a los demás y que tienen derecho a tener una vida digna, porque la danza es una actividad y un arte dignos, ¿no? Sí, claro. Y es algo con lo que hombres y mujeres se tienen que enfrentar continuamente.
0: Qué bueno que lo mencionas así como una actividad digna, ¿no? Y creo que es muy importante que resaltemos este concepto de la dignidad que te deja o lo digno que eres al trabajar dentro de la danza o ser bailarín, ¿no? Me, me, se me hace muy interesante que lo menciones así. Es una actividad digna. Y también me recuerda ahorita algunos programas anteriores que tuvimos la oportunidad de platicar con Carmen Bojorques. Eh, ella nos comentaba que también en la escuela, en la Escuela Nacional, existía ese problema de que los padres no quieren que los varones eh, asistan a la escuela y sean bailarines profesionales, ¿no?
2: Pues claro, ningún papá va a llevar de su mano al niño de 10 años quiero que sea bailarín. Primero porque ni ha de saber quiénes son esas grandes figuras, ¿no? Que pueden ser inspiradoras para realizarte en esa actividad. Claro. Y segundo, por esos miedos, ¿no? De, de los estigmas sobre la sexualidad de los, de los bailarines y sobre eh, esa eh, posición indigna socialmente que que pues que tienen que vivir todo el tiempo, ¿no? Esa es una de las preguntas que todos los papás le hicieron a los bailarines que yo he estudiado, de la generación de bailarines que surgieron en los 50, que fueron así como los que se lanzaron, por fin, sí quiero hacer danza, ¿no? Como Ricardo, todos los papás sí, estaban pero... preocupados, ¿y de qué vas a vivir? Claro. ¿no? ¿Cómo vas a mantenerte en la vida? ¿Cómo vas a mantener a una familia? Fíjate qué tremendo, ¿no? Pero ha habido como Ay, yo creo que hay mayor aceptación ahora. Lo quiero creer. No, yo creo porque que porque sí. hay más, porque hay más bailarines y porque pues ellos mismos se han construido otras formas para sobrevivir, para trabajar manteniendo la dignidad de su arte y de su profesión. Sí,
0: Margarita y Digo, independientemente porque hay más bailarines este, varones, yo creo que también es importante esa apertura que se da hacia las preferencias sexuales. Yo siento que empieza a haber un poco más de respeto hacia una preferencia sexual y que tiene que ver con ese estigma negativo que se tiene hacia la danza. Entonces, finalmente, como ya eh, se empieza a romper, no digo totalmente, pero se empieza a romper ese, pues sí, decirlo con sus palabras, esa homofobia, eh, pues ya no... Y, y la danza fue eh, ha sido relacionada con la homosexualidad en el caso de los hombres, como que se ha roto y ya la gente pues lo acepta más. No, 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 no sé si consideras lo mismo.
2: Yo creo que sí. En México esa apertura empezó en los años 70, donde eh, a nivel mundial pues hubo una apertura hacia las actividades de, del cuerpo y en específico de la danza como actividad profesional. Eh, surgieron grandes figuras como los rusos que huyeron de la US ¿no? y, eh, y hay eh, cada vez ha habido may, mayor eh, bueno mayor inteligencia no para entender que somos diversos que hay que somos más que, que no 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 hay reglas que cumplir salvo las que te dan paz ¿no? las, las que pueden mantener una una situación cordial en la sociedad, pero que todo el mundo tiene derecho a expresarse y también los varones a bailar.
0: Bueno, Margarita, pues si gustas, podemos ir a nuestra última cápsula. La mirada implica una posición de poder. El que mira, posee la imagen y la reelabora desde su experiencia y contexto, sin que el productor de la imagen tenga control sobre ella. Así... El cuerpo y sus discursos están sujetos a esta relación de desigualdad entre el que baila y es visto, y quien ve y resignifica esa danza. De tal manera, la mirada tiene un poder de eliminar capacidades subversivas del cuerpo y utilizarlas para reafirmar el concepto oficial de masculinidad. Margarita Tortajada, Danza y Género
1: Este prarrofo es muy, muy interesante. Porque, ¿qué puede esperar un artista sobre lo que expresa o algún activismo que pudiera motivar su creación si el mensaje también depende de la construcción mental del observador? Porque la gente no ve lo que no conoce. Entonces, de repente puede ser desalentador, ¿no?
2: Sí, pero, pero mira, eso con el tiempo, con la educación, con la difusión de estas formas dancísticas, se tiene que modificar la mirada. Y, y en el caso de la danza escénica es fundamental, la danza escénica está sostenida por esa mirada y por el deseo del espectador. Si no, no habría eh, espectador. Si ¿Sí me explico, no tiene sentido la danza escénica si no hay espectador. Ajá. Sí. Las otras formas de danza sí, pero la escénica es eso, para estar en la escena, para ser vista, aplaudida, criticada, eh, lo que sea pero por el otro, no por el ejecutante nada más. Necesita uh -huh. al espectador. Entonces, muchas veces de, depende de esa mirada. Eso le pasó a Isadora Duncan. Fíjate que ahora la reconocemos como una revolucionaria del cuerpo y de la danza. Uh -huh. Alguna vez ella fue vista como sex symbol. Y ella era exactamente con lo que quería romper. Y entonces, por ejemplo, si mostraba además el cuerpo... Le, eh, tenía unos policías ahí, ¿no? En, abajo del poro. Imagínense nada más qué cosa tan absurda. Y, este... Y a, pero acabó esa tendencia, la de Isadora Duncan y de todas las... De esa generación, rompieron con esa, con esa forma de ser miradas. Lograron cambiar la mirada de los, de los espectadores. Eso es un, un súper... Eh, Triunfo para ellas, ¿no? Para esa generación, para esas mujeres que dijeron, yo bailo esto, pero no por las razones que tú estás percibiendo, sino por otras. Y cómo ayudaron a que, a que fuera comprendida su propuesta, ¿no? Y es, eso es lo que hacen los artistas, tienen que revolucionar, no nada más su trabajo, sino la manera que son mirados, porque necesitan esos espectadores que los acompañen que los enriquezcan y que los eh, que completen el círculo, digamos, de su trabajo. Sin ellos no es danza escénica, es otra actividad, es otra forma de danza. Entonces sí se necesita a los y las espectadoras, se necesita mirarse en la mirada de ese otro que está ahí. Es, es un diálogo entre el artista escénico y el espectador que está acompañándolos y que está, eh, eh, digamos, dándoles el calor, ¿no? El, el reconocimiento, la aceptación, o no, pero con quien puede dialogar. Si no, pues no les dan sesenta.
0: Margarita, mencionas este sex symbol y cómo lucharon a principios del siglo pasado para, para romperlo, pero ¿qué crees que está pasando en México?, y te hago esta pregunta sobre todo porque, bueno, eh, otra vez somos orgullosos, orgullosos, entre comillas, porque acabamos de tener una Miss Universo, la, la representante de México, pues acaba de ser Miss Universo, ¿no? Entonces, ¿dónde está parada la mirada del mexicano, de México, hacia ese sex symbol? Ay, no sé. No
2: tengo idea. Mira, pr prim primero que nada... No creo que podemos hablar de El Espectador Mexicano. Hay muchos espectadores, muchos eh, grupos que Ajá. ven diferentes Habrá quienes están muy orgullosos de que la Miss Mexicana sea la universal ahora. Imagínate la más del universo. Es la más bella del, de Venus, de Plutón, de todo el universo. Bueno, y, y pues sí, qué padre que sea una mexicana, ¿no? Pero... Habrá también quienes vean eso como algo absolutamente frívolo, vacío, comercial y sin, y sin sentido, porque cómo vas a medir la belleza con los parámetros de quién, quién lo sí. establece, hay muchas formas de belleza, hay muchos eh, colores, hay muchos tamaños, ¿quién decide que la más bella es esta chava de Chihuahua? Además es de Chihuahua, ¿a poco no?
0: No sé. No sé.
2: Entonces, sí, sí, creo que sí, es de Chihuahua. Este, y, 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 y entonces hay otros espectadores que lo verán o se estarán de acuerdo, habrá otros espectadores que ni siquiera van a voltear a ver que no la, su mirada no va a poner atención en eso, sino en otras, en otras creaciones, en otras formas, en otras representaciones de la belleza de la danza del cuerpo, de, de las diferentes actividades. Entonces, la... La, 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 la es, no puede haber un solo un solo tipo de espectador, hay muchos, por eso hay formas de arte diferentes también, tienen seguidores diferentes y en cada una eh, se identifican, como decías antes, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? Yo no me imagino a mi abuelita yendo a ver a, a, a La Cebra, por ejemplo, o bueno, a lo mejor sí viéndola, pero seguramente no le gustaría, ¿me explicó? Sí. Pero a mis hijas sí, son felices viendo la cebra o viendo otra, otras formas de danza. Entonces, hay diferentes espectadores y tiene que ver con todo, con, con tu formación, con quién eres, con tu clase social, tu género, religión, edad, etcétera, con tu historia. Y entonces, hay diferentes formas de, de danza para cada mirada. Y lo bueno sería que. Uh, nos diéramos la chance, ¿no? de abrirnos para conocer todas esas formas y no hacerlas a un lado simplemente porque, ay, no, no me gustó, no estoy de acuerdo, es políticamente incorrecto, yo qué sé, ¿no? Y eh, danos chance de que, hay, de que tenemos que, eh, a, por lo menos, conocer lo que hay. Ya después elegirás lo que prefieres. Pero eso sí, permitir el derecho de que existan todas esas formas. Y no así como quererlas desaparecer o ignorarlas. Existen, están ahí y tienen a sus seguidores y tienen su sustento, su razón de ser. Y para mí eso es lo más importante. Si tiene una razón de ser, si tiene un significado, si lo comparte con otros, o sea, en, en, en el foro, tiene un valor en sí mismo. Simplemente por el trabajo que representa eh, eh, pen, al, diciéndolo en términos de danza escénica tiene un valor que no, no se puede así nada más no de un plumazo a quererlo a desaparecer ¿no? sino hay que reconocerlo y hay que, eh, hay que estar hay que estar dispuesto a aceptar la diversidad
0: Margarita regreso un poquito también a lo que decías y estábamos eh, comentando acerca de la decodificación de una pieza por parte del espectador y es patente ya con varios este, entrevistados que hemos tenido, hablan de esa importancia que tiene el público ¿no? la gran importancia que tiene el público ante la danza escénica y en un momento dado hablábamos de, de que nos hemos encontrado muchos casos de algunos creadores que dicen que el público no les interesa y no quieren ser complacientes con el, con el público ¿Qué piensas tú al respecto?
2: Sí, ya sé, yo he oído mucho eso, que ellos bailan para sí mismos, que no les importa la opinión de los demás, que quién sabe qué, ¿no? Pero la verdad es que seguramente tienen quienes sí están de acuerdo con su trabajo, y eh, tampoco digo que tienen que hacer lo que es más aceptable y es lo comercial, y es repetir modelos, no, no yo no creo que tenga que ser así, pero, pero claro que tienen que tomar en cuenta al público, porque si no, entonces ¿a quién le van a bailar? ¿O para qué le van a bailar? Más bien tienen que educar a ese público, tienen que explicarle a ese público, tienen que acercarse a ese público para que acepte, o por lo menos se dé la oportunidad de... de de ver esa otra forma de danza ¿no? que aunque ellos digan que no les interesa que nadie vaya pero no hay nada más triste que estar bailando en un teatro vacío ¿no? Así es. ¿Y, qué y, pasa? y también Ajá. hay que aceptar que nunca le vas a gustar a todos eso es absolutamente fíjense, en 1919 la primera vez que vino Pablo a México pues causó furor imagínense, en México todavía estamos en plena revolución Viene Pablo, va todo. Bueno, la, las, las élites intelectuales y de, de artistas, claro que sabían quién era Pablo, y entonces, y las clases medias, ahora tan.
0: tan, mencionadas. tan
2: mencionadas, <risa> sabían quién era Ana Pablo, la fueron a ver, no crean que tuvo un súper éxito comercial desde el principio, pero ella difundió mucho su trabajo en diferentes teatros, incluso en el estadio, ¿no? Y hubo. Quienes dijeron que lo peor que habían visto en su vida era Giselle, de los grandes intelectuales, ¿eh? y, y porque lo que querían ellos es ver la propuesta del ballet moderno, la que había surgido de los ballets rusos, de Aguilev, que estaban creando nuevas formas de danza, nuevos, eh, nuevos argumentos, nuevas músicas, otra, otra, que no repetía el romanticismo, y había quienes estaban cerrados y que afuera tenía que ser Giselle, porque Giselle es la obra más importante del ballet romántico, y entonces la aplaudían. Entonces, imagínate, ni siquiera haber acuerdo en Giselle en ese momento, ¿no? este Pues claro que no le vas a gustar a todos, no todo el mundo va a ver lo mismo, ni aceptar lo mismo, y hay quienes tienen expectativas diferentes en lo que van a ver al teatro. Pero de eso a que Pablo va a dijera, ay, pues, ¿qué me importa? Yo sé que soy la mejor bailarina del mundo y que Giselle es la obra más importante. Ahora la pongo, la pongo, la pongo para siempre, ¿no? Pues no. Hay, uh, también hay que ser versátiles como artistas, ¿no?
0: Oye, Margarita, para cerrar, me gustaría que nos dijeras algo muy personal y desde tu perspectiva. ¿Cómo considerarías tú que fuese el camino que se tuviera que seguir para romper esas masculinidades hegemónicas, dentro de la danza obviamente.
2: Pues yo creo que se están rompiendo. Mira, eh, si lo vemos así a lo largo de la historia de la danza, se han reproducido las masculinidades hegemónicas, ¿no? Eh, pensemos en el ballet, él es el que maneja a la bailarina, él es el que tiene los movimientos considerados masculinos, o sea, los de más fuerza, de más peso y tal, ¿no? Pero se está dando todo el tiempo. No, no... O sea, cada vez hay eh, nuevas propuestas que están rompiendo con eso. Que no van a representar siempre al macho de pelo en pecho en el foro.
0: Ajá.
2: Que que buscan qué es lo... O sea, definir qué es lo masculino. Cómo bailo, cómo bailo yo que tengo otro género, tengo otra sexualidad, o tengo, o vengo de otra clase social, o tengo otra constitución física, si ¿Sí me explico, como sí. que no es nada más el género, son muchos los elementos lo que, lo que hacen que se modifique la danza. Y, eh, y siempre va a haber una, ay no sé, como que es, es más fácil seguir, ¿no? Eh, eh, seguir con la tradición, mantener lo mismo. Pero sí, eh, sí hay muchas propuestas que están buscando romper con eso, con lo que es eh, lo reconocido, lo aceptado, lo prestigioso, y buscar por otros caminos, con público y sin público. <risa> ¿No?
0: Margarita, pues te agradecemos mucho que nos hayas aceptado la invitación para estar en este sí, programa. Sí, muchísimo. Eh, tenemos que reformular un nuevo programa porque son muchos los temas que podríamos tratar contigo y pues desafortunadamente el tiempo no nos da para más. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, Margarita. Ay, no, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias y nos vemos pronto, ¿eh? Claro que, claro sí. que sí.
0: Y a todos nuestros escuchas les recordamos que pueden hacer sus sugerencias o expresar sus dudas al correo de Diálogos de danza, arroba gmail .com. Hasta la próxima.
1: Producción de audio, Gustavo Larequiwa. Música, Envaro Elements.
0: Guión e investigación, Alejandra Monroy Becerra. Esta fue una producción de Streaming Dance para Danza UNAM.